0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevons Sébastien Leriche, donc bonjour Sébastien. Bonjour. Alors déjà, comment vas-tu
1: Ça va plutôt bien, on, on, a repris, euh, on a repris notre métier, donc euh, bon dans les conditions particulières qu'on connaît, mais euh, ça fait toujours du bien de, 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 reprendre, de reprendre le chemin du travail.
0: Ouais, alors comment t'as vécu un peu cette période toi, surtout que c'est très particulier, puisqu'il y a eu une montée, mais que finalement vous n'avez pas pu célébrer euh, comme il se doit
1: oui, effectivement, oui, oui c'était euh, c'était très particulier, hein, euh, bon, particulier dans la mesure où effectivement la crise sanitaire a, a stoppé notre élan euh, en pro league. Euh, on était quand même sur neuf victoires en 10 matchs, donc c'était euh, c'était une super dynamique. Euh, bon, malheureusement, le, le Covid passant par là, on, on s'est arrêté. Bon, je pense que c'est dans la logique des choses qu'on puisse accéder à l'Idle Star League. On le mérite. Euh, C'est vrai que bon dans notre malheur, cette, cette, cet événement a fait qu'on a pu se projeter et anticiper un petit peu plus la saison en Lidl Star League plutôt que ce qui, est, que ce qui était prévu.
0: Alors avant de te présenter, justement, est-ce que tu as l'impression que ça, ça peut… Parce qu'on sait que souvent les équipes qui montent de Pro League ont du mal après à, à vivre dans le championnat, qui est quand même très, très dur. Est-ce que tu penses que ça, ça peut être un avantage justement
1: moi, je pense que surtout, notre avantage hein, à ces sons euh, Rennes-Métropole-Handball, c'est surtout qu'aujourd'hui, euh, la Lidl Star League n'est pas un championnat inconnu. À la limite, c'était plutôt l'inverse. C'était la, la Pro League qui était le championnat inconnu euh, pour ces sons avant, avant d'y avant évoluer. Hein. C'est un club qui, historiquement, depuis depuis dix ans maintenant, évoluait au plus haut niveau français. Donc, euh, l'interrogation, elle était plutôt sur euh, comment, comment ça allait se passer en Pro League Maintenant, l'avantage, comme je l'ai dit, c'est surtout que bon, même si nous, on avait anticipé forcément hein, une, une éventuelle accession, euh, on avait anticipé notamment en termes de recrutement euh, dès, 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 le mois de, dès le mois de décembre notamment avec, avec David Christman et tous les dirigeants. Mais euh, ouais, le Covid, le Covid, nous a permis, on va dire, de, de vivre un peu plus sereinement. Euh, cette, cette fin de saison dans la mesure où on l'a préparé euh, quasiment avec deux ou trois mois d'avance par rapport à ce qui était prévu euh, malheureusement euh, parce que je, pour moi c'est aussi malheureux qu'on puisse s'arrêter euh, qu'on qu s'est arrêté comme ça parce que bah, parce qu'on n'a pas on n'a pas pu aller au bout de l'aventure on n'a pas pu saluer les joueurs qui sont partis et, euh, et on n'a pas pu mériter à 100 à 100% notre notre accession sur le terrain c'est le petit côté c'est le côté négatif voilà.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs, ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, ben moi, j'ai 35 ans. Hein, donc, ça fait, ça fait maintenant, si ma mémoire est bonne, c'est ma neuvième saison en tant qu'entraîneur professionnel. Donc, j'ai commencé très tôt. Je suis, je suis plutôt issu d'une filière euh, sportive. Hein. J'ai fait, un, fait une naissance STAPS. Euh, en derrière avec un master et puis j'ai eu l'opportunité très rapidement... Pendant mon master en fait de, de rentrer dans, dans mon club à l'époque qui était qui était le g Cherbourg en tant qu'éducateur et puis j'ai très vite euh, été pris de passion par le par l'entraînement euh, mais plutôt sur le, la performance sur sur le haut niveau j'étais très rapidement à la tête euh, de l'équipe première de, de Cherbourg à 27 ans et, euh, et derrière bon on a réussi à un peu les échelons et euh, voilà, j'ai fait un intermède de deux ans à Valence, une fois que ça s'est terminé à Charbourg. Et euh, je suis arrivé au club de Saison euh, l'année dernière, la saison dernière, mais pas, pas pour prendre les rênes de l'équipe première. Euh, J'avais plutôt fait le choix de, de la stabilité et de m'orienter sur la direction du centre de formation. Bon, malheureusement, bah, vous connaissez ce qui s'est un peu passé avec euh, avec Christian. Et les dirigeants m'ont sollicité, m'ont convaincu de remettre le pied à l'étrier en tant qu'entraîneur euh, numéro un de l'équipe professionnelle, chose que j'ai acceptée. Eh ben, pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt pas mal.
0: Ouais. Et, euh, du coup, euh, tu as une... aussi un petit parcours de joueur si je dis pas de bêtises, de 2003-2009?
1: Oui, 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 un... je, oui oui un... oui, oui, un petit, un petit, hein, c'est, c'est le mot, le mot est... le mot correspond bien à ça. Non, je pense que, bon, à un moment donné, j'étais à la croisée des chemins parce que j'ai joué jusqu'à, bah, en fait, Charbourg, ça a été vraiment très rapide, hein. l'ascension a été fulgurante. Et moi, j'ai eu la chance de participer euh, d'un côté en tant que joueur et d'un côté après euh, en, tant que, en tant que membre du staff dans un premier temps, on en était entraîneur adjoint. Mais euh, oui, j'ai joué, joué à Cherbourg. En fait, on a monté, euh, je suis monté avec l'équipe de N3 en N2. Et dans la foulée, on est monté directement en N1 en décrochant le titre de champion de France de N2. Et euh, c'est à ce moment-là, justement, que je suis rentré. C'était ma, ma première ou ma deuxième année, je ne sais plus de mémoire, en tant qu'éducateur salarié au club. Et, euh, et bon, il fallait que je fasse un choix. C'était pour moi là, le moment de la bascule. Il fallait que, que je m'oriente soit dans le domaine de l'entraînement à 100%, soit que je puisse continuer à jouer un peu, mais sans m'investir vraiment dans, la, dans mon métier d'entraîneur, de, 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 éducateur. Et euh, très honnêtement, je pense que, en toute humilité, j'avais pas non plus un niveau euh, qui m'aurait permis d'aller jusqu'en pro league euh, avec Charbourg, ou en tout cas pas un joueur cadre, pas un joueur majeur. Donc, euh, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir arrêté très tôt de jouer et de basculer justement dans ce, dans ce milieu de, de, de l'entraînement qui, qui vraiment est un milieu qui pour moi est très, très passionnant.
0: Et euh, du coup, comment tu es venu au handball pour la première fois Comment ça s'est passé
1: oh, bah, je, suis, je, suis, je suis un peu comme Obélix en fait. Je suis tombé dedans quand j'étais petit <rire> parce que mon père et mon, mes parents pratiquaient le handball. Et notamment, bah, ma mère a très vite arrêté, mais mon père pratiquait le handball. Et en fait, bon, comme, comme beaucoup, je pense, euh, j'ai d'abord été attiré par, euh, par le ballon rond un peu plus gros à jouer au football. Et puis, euh, et puis par contre, le, le samedi soir, j'étais toujours dans la salle avec mon père. Euh, voilà, je jouais tout le temps. Je pratiquais avant, en même temps, après les matchs. Euh, voilà, donc, euh, et puis, à l'école aussi également. J'avais une école qui était très sensible sur le, sur le projet handball. Après, euh, bon, le football, euh, vous savez, quand vous faites du foot à Cherbourg, en fait, on ne jouait pas beaucoup hein. euh, jusqu'à <rire> fin octobre, <rire> fin octobre, mi-novembre. Et puis euh, après, bah, euh, voilà, des fois, on avait des rendez-vous. Ça m'a marqué le samedi à 13h30 ou à 14h. On recevait un message à 13h pour dire qu'il n'y avait pas de match. Heureusement des conditions météo. Donc euh, très vite, en fait, euh, en fait, voilà, ça a été la bascule. de, de euh, Je crois que j'étais en CM1 ou CM2. Euh, j'ai fait, fait vraiment ce qu'on appelle le périscolaire en Et là, bon, j'ai dit à mon père, c'est parti, je vais prendre une licence. Quoi. Voilà. Et de bien j'ai pu quitter l'handball Ok. Et du coup,
0: tu le disais, tu es encore très jeune, mais tu as connu peu de clubs. Est-ce que c'est oui. une volonté de ta part d'essayer de t'inscrire dans la durée ou maintenant, en vieillissant, tu vas avoir des envies d'ailleurs plus régulières
1: Non, pour Honnêtement, ma personnalité, je pense que je, je suis plutôt un homme de projet, hein. je suis plutôt quelqu'un qui aime euh, qui aime bâtir. Je ne je je pense pas être un homme de passage euh, sur, sur une année, par exemple, et, et repartir. Bon, même si à Valence, effectivement, je suis resté deux ans, mais, euh, mais, mais pour autant, je pense quand même qu'on a bien travaillé sur les deux ans où j'y étais. Mais euh, non, je ne suis pas du tout dans ce, dans ce mode. Euh, de, de, de naviguer aux quatre coins de la France tous les deux ou trois ans à euh, changer, de, changer de contrat euh, même si effectivement le métier, euh, le métier quand même est, est beaucoup précaire et donc est lié aussi à ça mais euh, si je me suis engagé justement à la tête du centre de formation avec euh, avec Saison 1 Métropole au départ euh, la saison dernière c'était parce que je ne voulais pas justement je, je venais d'avoir mon deuxième enfant et avec ma femme et ma famille on avait plutôt fait le choix de se rapprocher et, et de se stabiliser un petit peu parce qu'on on se voyait pas bah, avoir cette vie-là où tous les deux, trois, quatre, cinq ans, euh, ont changé de ont changé de ville, on déplacé les enfants, etc. C'est quand même un métier qui est très très particulier pour ça. Hein. Faut bah déjà faut avoir la compagne, la, la femme qui qui l'accepte euh, derrière familialement. Euh, bah, c'est jamais facile parce que on noue des, des attaches avec des gens ou avec des proches et, et on s'en va. Donc c'est pas c'est pas des choses qui moi dans mon tempérament en fait, euh, je, je suis pas un globe-trotter donc. Euh, J'aime bien être fixé à un endroit et travailler dans la stabilité. Donc non, non, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup posé la question quand l'opportunité pour moi était de, de reprendre l'équipe professionnelle. On s'est beaucoup posé la question si, 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 si le challenge en valait le coup parce que bah, mine de rien, on remet justement le nez dans cette précarité liée au métier d'entraîneur professionnel. Bien sûr. Maintenant, euh, je savais aussi que si un jour euh, je voulais, j'espérais côtoyer le plus haut niveau français de la Lidl Star League, c'était maintenant, quoi. Voilà. Donc j'avais cette opportunité-là à 35 ans de pouvoir le faire. Euh, bah, je, je me suis, je me suis jeté dedans et bon, bah, bien m'en a pris parce qu'aujourd'hui, euh, je vais avoir la chance de, de disputer euh, ma première, ma première saison euh, sur le, sur ce niveau-là. Ok.
0: Alors on va parler un petit peu d'entraînement. Mmh. J'aimerais savoir un petit peu, toi, euh, les choses qui t'animent quand tu entraînes. Euh, quelles sont pour toi les choses euh, les plus indispensables euh, qui, euh, sur lesquelles tu
1: ne déroges jamais quand tu entraînes bah, Tu sais, même si j'ai que 35 balais, euh, j'ai quand même, je pense, beaucoup évolué. Les, les choses te font beaucoup évoluer dans ce métier-là, en fait. Les événements qui passent, les expériences que tu prends à droite, à gauche, les… Les, euh, les relations humaines que tu tisses avec différents joueurs qui ont plus la faculté à te, à te marquer euh, plus que d'autres pour certains et aussi à te, à te remettre en question et à t'apprendre des choses parce que je pense que ce métier-là en fait, tu n'es jamais, jamais, jamais arrivé au bout tu as, euh, as toujours des convictions qui changent d'une année sur l'autre euh, ou d'un passage à un autre euh, et, et du coup euh, je, je suis quelqu'un qui, qui aujourd'hui euh, s'est beaucoup transformé par rapport au début euh, et, et aujourd'hui je pense qu'il y a la notion d'entraînement qui est très très importante effectivement alors euh, la notion d'entraînement qui englobe bien sûr euh, toutes les, euh, toutes les, tous les domaines qu'on connaît hein, euh, physique, psychologique, tactique, technique, tout ce qu'on veut mais également je pense qu'aujourd'hui sur, sur un niveau comme le nôtre la notion de, de management euh, est très très importante voilà. on, est, on est des entraîneurs mais on est aussi également des managers j'ai l'habitude de dire maintenant on fait jouer des joueurs mais on gère des hommes et je pense qu'aujourd'hui les deux sont liés en fait, voilà donc moi je me suis beaucoup remis en question et je me suis beaucoup interrogé sur ma capacité à manager depuis pas mal d'années euh, notamment parce que je pense qu'au départ c'était lié aussi également à, à mon âge, quand tu commences à être dans le bain à 27-28 ans que tu entraînes même des joueurs avec lesquels tu as joué, c'était pas évident du tout j'ai fait, je pense, beaucoup d'erreurs j'ai appris pas mal de tout ça et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que, que, cette, que cette relation un peu entraîneur entraîné est liée à la manière dont tu, les, dont tu manages les joueurs. Et si tu ne manages pas tes joueurs correctement, ou si en tout cas tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour essayer de les mettre dans les, dans les meilleures conditions dans cette, dans cette relation-là, ben après, tu as, as beau te triturer l'esprit et être le meilleur tacticien du monde et, euh, et préparer tes entraînements ou en tout cas réfléchir à la stratégie, au projet de jeu ou à tout ce qu'on veut sur comment tu fais, je pense que même si sur le papier, tu as le plus beau projet et tu as les meilleurs entraînements qui sont écrits, euh, ça ne pourra pas fonctionner si à un moment donné, le, tout ça, c'est pas en osmose. Parce que je, te, je te dis ça parce que très honnêtement, euh, tu, tu m'aurais interviewé il y a, a peut-être 5 ans, 6 ans. Je t'aurais parlé d'entraînement pendant une heure et demie. J'aurais été capable de te sortir un tableau et de te mettre, de te mettre 14 pions euh, et écrire 50 enclenchements et te dire voilà comment je vois les choses comment faut attaquer telle ou telle défense j'étais euh, je pense hein, je, je, je suis je le suis encore mais j'étais un énorme passionné par la tactique je regardais un match j'épluchais tout ça m'est arrivé de regarder des matchs avec des cahiers un cahier dans les mains d'écrire à chaque action ce que je voyais ce que, ce que les joueurs faisaient etc mais vraiment donc j'étais euh, quand les joueurs je pense les joueurs que j'entraînais au départ parlaient de moi je pense qu'ils étaient dans la capacité de dire que j'étais vraiment quelqu'un qui dans l'entraînement, était très calé, très pointu, très tacticien. Cette fibre-là, voilà, je l'avais. Je l'ai encore, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai aussi pris un peu de recul de par ma fonction. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas parce que tu connais le handball sur le bout des doigts ou que tu le maîtrises sur le bout des doigts, tactiquement, physiquement, tout ce qu'on veut, que, que, tu, que tu vas réussir. Alors, certes, c'est une donnée indispensable, je pense. Mais aujourd'hui, le rôle d'entraîneur, de, il est plus complexe que ça. Donc euh, oui, pour revenir à ta question initiale, je suis un peu long, mais... Euh, pour revenir à ta question initiale, dans l'entraînement, bien sûr, j'ai des convictions forcément. Alors, je pense que les convictions d'un entraîneur sont liées à sa personnalité. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, 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 de se sentir en confiance, d'être assuré. Donc, je suis plutôt sur des défenses plutôt regroupées, qui, qui sont plutôt dans des, dans des systèmes de zone euh, où j'aime bien perturber. J'aime bien, bien que les adversaires se posent des questions quand ils nous jouent. Donc euh, voilà, défensivement, je suis, je suis plutôt dans cette stratégie-là. Et, et offensivement, écoute, euh, je pense que je me suis beaucoup cherché dans, dans quelle était ma fibre un peu offensive. Et, et aujourd'hui, euh, je pense qu'en fait, la, le BABA d'un projet offensif, c'est la créativité du joueur. Voilà. C'est qu'il ne faut surtout pas brider les joueurs offensivement. Il faut leur donner un champ d'action assez important. Par contre, pour moi, il y a une chose qui est fondamentale et que ça, c'est valable à n'importe quel niveau. Il faut que, que nos joueurs, nos attaquants comprennent que l'handball, ça se respecte et que justement, on en vient à, à la stratégie tactique et qu'il y a ce qu'on appelle la dialectique euh, attaque-défense et qu'il y a des choses qu'on peut faire face à une, une défense alignée et il y a des choses qu'on qu qu ne peut pas faire face à une défense alignée ou une défense regroupée ou une défense assez, euh, assez étagée. Voilà, ça, Tout ça pour te dire que euh, voilà, c'est comme, comme un pilote de Formule 1 qui monte, donc quand, qui monte dans une voiture il a beau bien conduire, il faut quand même qu'il s'adapte à la voiture. Et aujourd'hui, voilà, quand tu attaques, quand tu attaques, il faut savoir ce que tu attaques. Et il faut savoir qu'il y a des choses à, à, à faire, mais surtout des choses à proscrire, à un moment donné, dans, dans une stratégie d'attaque face à, face à un projet défensif qu'on aura bien identifié. Donc, moi, je suis assez sensible à ça, en fait, notamment dans la relation avec mes demi-centres, où euh, j'essaie de leur inculquer, voilà, cette notion un peu de, 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 de tactique, de tacticien, d'analyse. Donc, ça, c'est tout un travail en amont, hein, bien sûr, avant les matchs, pour, pour qu'ils comprennent que, bah, comme, comme je viens de te le dire, il voilà, y, y a des choses à piocher dans notre, dans notre projet et il y a des choses à ne pas faire face à telle ou telle défense.
0: Justement, on en discutait avec Pablo Morel euh, dernièrement. Là, il disait un petit peu comme toi que c'était important de laisser place à la créativité, mais dans un cadre. Oui, que... tout à fait. Ouais.
1: Oui, oui j'ai eu l'occasion ouais, d'écouter un, un petit peu. Je rejoins totalement ce que, ce que, ce que disait Pablo. C'est vrai que… Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet ou qu'il n'y a pas de rigueur. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas confondre les deux. Je pense que, par contre, aujourd'hui, en fait, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai dit un peu aux joueurs hier, hier matin à la, à la reprise, où on a parlé rapidement projet. En fait, je pense qu'aujourd'hui, un projet, il doit être co-construit. Je pense que, alors, c'est peut-être peut aussi moi, mon âge et le fait que je suis plutôt d'une génération assez nouvelle. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, j'ai du mal à croire, en tout cas moi, ma personnalité fait que j'ai du mal à croire que tu arrives avec ton projet, et tu le déposes et tu dis aux joueurs maintenant vous faites ça, vous jouez comme ça, parce que moi je suis sensible à ça et j'ai envie qu'on joue comme ça. Je pense que ça, ça peut marcher quand tu as les meilleurs joueurs du monde et qu'ils euh, savent tout faire. Mais à un moment donné, euh, chaque joueur que tu vas avoir dans ton équipe a ses caractéristiques qui sont propres, à des qualités, des défauts comme tout le monde. Et qu'à un moment donné, si ça, ça c'est le rôle du demi-centre, s'il n'est pas capable de choisir les bons encrochements pour mettre en harmonie toute l'attaque euh, et savoir que quand il a son arrière-gauche qui est plutôt dans un profil de, de tireur, par exemple, son arrière-gauche qui est plutôt dans un profil de percuteur, de joueur auprès, et ben il doit s'adapter dans ce qu'il propose, tout en réfléchissant à ce qu'il attaque aussi. Donc c'est là toute la complexité. Et voilà Pour en revenir sur le jeu d'attaque, je pense qu'aujourd'hui, le rôle du demi-centre est vraiment primordial. De toute façon, on s'en rend compte dans les grandes équipes hein, je pense qu'aujourd'hui, les meilleures attaques sont celles qui, qui ont la capacité d'avoir un vrai métronome au milieu qui comprend le handball et qui sait faire jouer ses coéquipiers.
0: Bien sûr. Et j'avais lu justement quelque chose que tu avais dit, justement sur ton approche par rapport à la relation humaine, et où tu as dit que tu avais beaucoup évolué depuis que tu étais papa et que tu avais, avais peut-être mis trop de barrières à la base quand tu étais à Cherbourg. C'est ça que tu nous expliquais
1: tout à l'heure Ouais, en fait, en fait, je pense que maintenant un petit peu avec le recul, en fait, quand j'ai commencé à entraîner, j'avais peut-être un peu de comment je pourrais dire ça, un peu de pas de complexe, mais j'avais besoin de d'affirmer mon autorité en fait. Bien sûr. J'avais peur soir. que les joueurs euh, les joueurs confondent euh, mon, mon nouveau statut avec l'ancien et en fait et je pense que ça, c'est le propre de tous les jeunes entraîneurs. Alors, je, bien sûr, quand je parle de jeune entraîneur, enfin, quelqu'un qui commence à entraîner à 50 ans, c'est un jeune entraîneur parce qu'il n'a pas d'expérience dans le milieu de l'entraînement. Et quand je dis jeune entraîneur, c'est surtout quelqu'un qui commence en fait. Ouais. Je pense que quand tu commences, en fait, ta hantise, elle est inconsciente, mais c'est de, de perdre le contrôle. Tu as toujours besoin de contrôler, tu as tout le temps besoin de, de, de savoir ce qui se passe. Tu mets moi je, moi, je pense que voilà, ça a été sûrement une de mes erreurs hein, au début et même en plus c'est ma personnalité, j'aime bien j'aime bien avoir un petit œil partout euh, parce que parce que voilà, tu tu veux pas que quelque chose t'échappe en fait. Et mais, mais je pense qu'à un moment donné à vouloir être partout, on est nulle part et surtout on est on n'est pas bon. On, on s'éloigne de notre cœur de métier et, euh, et, et ça fait que euh, bah, on se disperse et on est plus efficient. Donc ouais, pour revenir à ce que tu disais, c'est sûr que moi j'ai pris de la maturité euh, bah parce que comme je te disais, oui, il y a le fait dans ma, dans ma vie privée bah bah, qu'il t'arrive des choses, notamment le fait d'être papa, ça te fait relativiser beaucoup de choses. Et du coup, tu prends un peu plus de recul. Et parfois, prendre du recul et de la hauteur sur les choses, ça te fait, ça, ça te fait relever la tête du guidon. Et, et parfois, ça t'évite de faire quelques, quelques conneries. Tu te dis, je travaille peut-être moins, mais en fait, tu travailles mieux parce que tu as un peu plus de recul sur les choses. Mais aussi, il y a l'expérience le, et il y a la capacité que tu peux avoir à te remettre en question qui, qui, qui est propre à toi-même parce que tu, tu le cherches en permanence dans ton métier. Mais qui aussi, moi, ça a été mon cas dans ta relation avec les joueurs, en fait. Si tu arrives à créer cette relation de confiance et que les joueurs viennent te dire les choses, euh, moi, Valence, j'adorais ces deux ans-là parce que j'avais vraiment des joueurs avec lesquels on était capable de se dire les choses. Et euh, ça a été vraiment un vrai test pour moi parce que c'est vrai que... Bon, ça s'est terminé un peu brutalement avec Charbourg et euh, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, merde, j'ai été trahi. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai pas eu d'explication. Voilà, ça, ça, a été, ça a été vraiment violent. Quoi. Et, et du coup, euh, tu repars à Valence. Là, tu te dis, bon, bah, pour moi, ça y est, je suis parti. Je suis à de bande de chez moi. Euh, euh, il, faut, il faut que je m'y colle. Et là, c'est un vrai test pour moi. tu vois. Et, mais pour moi, ce n'était pas trop le test du défi sportif. C'était le test de savoir, est-ce que j'allais reprendre du plaisir dans mon métier Est-ce que j'allais réussir à à reprendre un peu le fil de tout ça et à changer parce que c'est l'objectif aussi. Et je pense que bah, ces expériences-là, ouais, effectivement, elles font, elles font beaucoup de temps de dire.
0: D'accord. Justement, mais en rapport avec ce que tu disais, quel conseil
1: tu donnerais ton à un entraîneur qui commence Je pense qu'il faut… Franchement, honnêtement, bah après, c'est de par mon, mon petit vécu aujourd'hui, je pense qu'il faut rester soi-même. En fait, je pense qu'il faut rester soi-même plus tu vas te poser des questions sur la manière dont tu dois fonctionner, sur la manière dont, tu, dont ce que les joueurs vont... Parce que tu te soucies beaucoup aussi de ce que les autres pensent de toi. Tu sais, tu te dis euh, est-ce qu'aujourd'hui il a aimé mon entraînement Est-ce qu'aujourd'hui il a pris du plaisir Est-ce qu'aujourd'hui euh, tiens, j'ai l'impression qu'il ne va pas ou je vais aller beaucoup lui parler Est-ce que toi, tu, tu, es, ton, ton image en fait, tu cherches toujours à, la, à, à, te, à, chercher à te donner confiance. Alors, euh, la confiance, ça vient aussi dans la relation et avec les résultats forcément, mais mais le conseil que je donnerais déjà à un jeune entraîneur, c'est de se dire, t'inquiète pas, tu es entraîneur, si les joueurs le comprennent, la hiérarchie, parce que moi c'est quelque chose qui m'a, parce que j'étais jeune à l'époque, mais la hiérarchie, elle est naturelle. La relation entraîneur-entraîné, elle existe de base, parce qu'il y a des statuts. Toi, tu es l'entraîneur, ce sont les joueurs. Donc, il ne faut pas trop te prendre la tête par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, la deuxième chose, c'est de se dire, il faut croire au en fait aujourd'hui, et moi je le bats pour ça, que les joueurs jouent encore pour leur entraîneur. Ça j'en suis convaincu. C'est qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, si les joueurs n'adhèrent pas au projet qu'on leur propose, même si, on, même si ce projet-là, il est bon, ben en fait, les, les résultats ne seront pas là. Donc il faut que les joueurs aient confiance à leur entraîneur et surtout qu'ils soient capables, comme moi j'aime bien dire souvent, on va à la guerre, on y va ensemble. Donc il faut que cette, cette relation-là, elle soit, elle soit sur une confiance mutuelle. Parce que l'entraîneur, on dit toujours, mettez tes joueurs en confiance, mettez tes joueurs en confiance. Oui, mais.. Ta confiance, elle est réciproque et qu'elle est, elle est sur deux relations. Tu vois que c'est pas unilatéral. En fait, l'entraîneur se sent lui aussi en confiance, et du coup, eh bien, ça, ça, ça te donne beaucoup plus de, de capacité à emmener tes joueurs dans des, dans des projets qui, qui, qui peuvent intéresser, intéresser d'un point de vue tactique, par exemple. Donc, ça serait surtout ça en fait. Ça serait de se dire euh, te prends pas la tête sur la relation, même si tu es jeune entraîneur, ne t'inquiète pas, tu es un entraîneur, ils vont te respecter, euh, et surtout derrière, montre que tu es à leur service. Tu vas les aider et qu'en en fait, quelque part aujourd'hui, moi je vois, je vois plus ça comme une, une relation euh, hiérarchique, en fait, tu vois, où il y a le N plus 1 et il y a les joueurs. Je vois vraiment un fonctionnement un peu transversal, quoi, où ouais. euh, on est tous dans le même bateau et, et l'entraîneur, bah oui, c'est lui qui, quoi qu'il qu arrive à l'arrivée, prendra les décisions. C'est lui qui mène la barque. Si on tournera à gauche, on prendra à gauche. Ça, c'est sûr. Par contre, derrière, il écoute, faut qu'il écoute tout le monde. Et ça, ouais. c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que euh, moi j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris, même si je pense que ça ne fonctionne pas comme ça partout et, et que ce n'est pas forcément un gage de réussite. Hein. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, à l'instant T où je te parle, je suis vraiment dans ce mode de fonctionnement.
0: Ouais, mais je partage totalement parce que je pense que, faut que les, comme tu disais, que les joueurs s'approprient le projet de jeu et pour qu'ils se l'approprient vraiment, il faut qu'il leur appartienne quelque part. Quoi. Donc forcément, il faut que, faut que ça soit quelque chose de partagé et pas de, de descendant, comme tu disais.
1: Il ne faut pas sûr. que ça soit imposé, c'est exactement ouais. ça. Il ouais, faut que ça soit partagé. Mais qu'ils aient. C en fait, c est, la frontière, elle est, elle est dure. Hein. Ouais, c'est toujours cette notion de. Tu sais, tu ouvres le robinet, mais quand est-ce que tu le fermes un peu Quand est-ce que tu, quand tu le rouvres encore un petit peu tu vois. Où est le, mmh. le degré de se dire je m'arrête, je perds le fil, je ne perds pas le fil Voilà, Mais, mais, mais quand tu as des joueurs, ça c'est pareil, moi j'ai eu la chance de le vivre et ce n'est pas pour dénigrer aucun des joueurs que j'ai pu entraîner. Mais en fait, plus tu évolues dans le niveau de jeu, plus c'est facile ça. Bien Parce qu'en fait, plus les joueurs sont vraiment des vrais professionnels et plus, et plus les joueurs, en fait, de part, comme je te disais tout à l'heure, de par le fait que tu es l'entraîneur, te respectent naturellement par rapport à ce statut que tu as, par rapport vis-à-vis d'eux. Et, et moi, j'ai la chance, même depuis cinq jours où j'ai pris la D1 et on a recruté quand même des très bons joueurs et dans les premiers échanges que j'ai eu avant, avant la reprise, bah, tu t'aperçois de ça, en fait. Tu t'aperçois qu'en fait, les mecs, bah, c'est à la fois des vrais pros, mais c'est aussi à la fois des mecs qui sont hyper respectueux par rapport à la relation qu'ils ont avec leur entraîneur. Peu importe, euh, qui s'appelle, euh, je prends l'exemple de Romare Guillot, qui était la, la saison dernière avec Talan Tchebaïev et aujourd'hui, il est avec Sébastien Luriche. Mais mmh. honnêtement, tu vois, tu m'aurais dit ça il y a cinq ans. Euh, je serais arrivé devant Romare Guillot. Bon, voilà, non, non pas que je n'avais pas confiance en moi, mais tu sais, tu te poses des questions quand même, quoi. Ouais, en fait, tu te rends compte que c'est limite plus lui qui te met à l'aise qu'autre chose. Et, 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 et du coup, ça roule tout seul, quoi. Ouais. Ça roule tout seul.
0: D'accord. Alors, on va parler de toi un petit peu coach. Euh, comment tu, tu abordes, toi, le, le coaching, le managerial le week-end euh, Quel type de coach tu es Tu te définirais comment
1: bah, Je pense que ceux qui m'ont connu avant et qui me voient maintenant euh, me diraient que je suis quelqu'un qui est devenu assez calme. Oui. Euh, qui est devenu assez calme sur le, sur le banc de touche. Euh, C'est vrai qu'avant, j'avais euh, une vraie... Euh, je vivais, le, je vivais le match, euh, peut-être autant que les joueurs, voire même peut-être plus, parce que, parce que ben, j'étais vraiment très, euh, très, comment on pourrait dire, euh, dispersé dans, dans, ouais. dans, dans mon managerat. Au début, euh, voilà, j'essayais je, je, je de gérer le jeu, les arbitres, euh, un peu tout, et du coup, finalement… Comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est comme le cycliste qui a la tête dans le guidon. Si à un moment donné tu ne lèves pas un peu devant toi pour prendre tu prennes du recul, et ben, ben, tu te rends compte qu'en fait, tu fais, tu passes à côté de beaucoup de choses. Donc moi aujourd'hui, maintenant, je me définirais plus comme un bon, quelqu'un qui est relativement calme, même si ça m'arrive d'avoir encore des moments d'égarement, et je me le reproche très vite après la fin du match. Après, euh, je, dans, dans le manager, je, je suis peut-être un peu plus tolérant qu'avant. Parce qu'avant, j'avais euh, très vite, euh, très vite euh, la capacité à sortir un joueur ouais. dès qu'il faisait une connerie ou dès qu'il n'était pas dans le projet. Euh, Aujourd'hui, euh, j'essaie un peu plus de, de rationaliser les choses, d'analyser le pourquoi, pourquoi il fait ça ou pourquoi ça ne marche pas avant d'immédiatement le sanctionner. Parce qu'encore une fois, ça revient aussi à l'homme. C'est-à-dire que si le mec, euh, le mec euh, il se plante une fois et que… Et que tu le sors, euh, bah lui, il le prend pour une sanction et quelque part, c'en est une. Hein. Euh, oui, bien sûr. Bien donc, bien sûr. si tu pas quelqu'un sur le banc, et ça, je pense que c'est pas le rôle de l'entraîneur parce qu'il n'a pas forcément le temps, mais si tu n'as pas quelqu'un sur le banc qui est là pour lui expliquer ou, ou pour essayer de, de, de même parfois de remonter le moral parce que pour chez certains, ça peut être très déstabilisant. Eh ben, après, tu vois, le raccourci que tu fais, c'est que le mec, il va remettre les pieds sur le terrain 20 minutes après et il va être encore moins bon que, que la première fois qu'il est, qu est rentré. Et, et tu te dis, bah ouais, quelque part, j'ai peut-être contribué à ça, moi aussi, parce que c'est parce que ma sanction, peut-être qu'il l'a perturbé encore plus qu'avant. Alors, euh, aujourd'hui, j'essaye d'être vigilant par rapport à ça. Alors, c'est vrai que les novices dans le métier, ils vont me dire, enfin, euh, les novices, les gens qui ne connaissent pas, ils vont me dire, oui, mais attends, ce sont des professionnels, Sébastien, ils doivent savoir se remettre en question et se remettre… Ouais, mais moi aussi, avant, je pensais ça. Voilà, ce sont des hommes sont des hommes, aujourd'hui, ils ne sont pas tous taillés dans la roche. Alors, il y a certains, c'est sûr que tu peux, tu peux les traiter de tous les noms et ils voilà, ne et, et, et et bougeront pas d'un poil et, et ça ne les perturbera pas du tout. Il y en a d'autres, par contre, euh, ben, un simple regard par, parfois de travers, eh ben, ça les déstabilise en fait. Et moi, je me, suis, je, me suis, je me suis aperçu de ça en fait dans, dans un coach le jour de match. C'est qu'en fait, le joueur qui est en face de toi, il perçoit des, des signaux euh, qui peuvent moins me correspondre et qui peuvent montrer par exemple que je perds pied ou de l'agacement ou des choses comme ça envers lui du langage non verbal, tu vois ce qu'on dit souvent mmh. et en fait le joueur il, ça peut très vite le perturber quoi et euh, c'est pour ça que parfois euh, moi je me rappelle au tout début j'étais le roi des gestes euh, un peu tu vois euh, putain, je, je faisais mine de shooter dans une bouteille ou toi j'ai ma <rire> main qui, qui putain fait chier quoi, merde et, et en fait euh, à quoi ça sert Ouais. Si ce n'est peut-être à moi de me défouler. Oui, c'est ça. ça, va, ça, ça, va, ça, va, ça va. Le joueur, il va le voir, il va se dire, c'est bon, je n'ai pas le droit de louper, et mon pote, il l'a fait il y a cinq minutes, t'as pas fait ça. Bah oui, mais il y a cinq minutes, j'étais un peu moins énervé que maintenant. Bon, bref, <rire> c'est tout ça, en fait. C est, c est... Mm. Mais pour ça, c'est aussi intéressant que des fois, les joueurs, ils être un peu coacher et qu'ils se rendent compte que, bah, quand es, de côté de la barrière, tu as des réactions aussi qui ne sont pas forcément inappropriées, mais qui sont propres à, au fait que tu es dans ce, dans ce rôle-là. Donc, euh, donc voilà, je te dirais qu'en fait, pour résumer, je suis un peu plus calme et, euh, et je suis peut-être euh, un peu moins sanguin. Voilà. Après, j'espère ça... l'être encore cette saison.
0: Ouais. Après, ça rejoint ce que tu disais aussi. C'est vrai que pour connaître vraiment ces joueurs et, et savoir un petit peu comment ils vont réagir à telle ou telle situation vis-à-vis -vis de toi, c'est important de finalement les avoir sur la durée. Quoi. Parce que sur une saison, c'est toujours compliqué d'arriver à, à comprendre bien tous les, tous les joueurs humainement. Quoi.
1: Oui, oui, oui. De toute façon, tu sais, entre nous, hein, alors je, je suis quelqu'un qui, 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 par contre, qui, qui dit les choses et qui n'est pas trop loin de bois. Mais aujourd'hui, il faut la réalité du métier. Euh, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, si, si demain, les joueurs, ils veulent appuyer sur le bouton parce pour que, pour -ce que, ce que je, je saute, je, je mmh. sauterai.
0: Ouais.
1: Euh, J'ai beau, beau faire tous les efforts du monde euh, pour les mettre dans les meilleures conditions ou pour essayer de les comprendre, euh, euh, je ne suis pas parfait et je suis très loin de l'être. N'importe quel entraîneur n'est pas parfait et, et, et on essaie de comprendre les joueurs, mais il faut aussi essayer de comprendre les entraîneurs. Il faut aussi un métier de soi, hein. très honnêtement. Enfin, enfin, un métier clair. pareil. Hein. Et qu'à un moment donné, on a droit aussi de faire des erreurs, nous. quoi. Donc, mm. euh, par contre, nous, quand on fait des erreurs, eh ben, parfois, euh, on en fait un peu moins, ou en tout cas, on la a, a dit un peu plus importante que certaines. Donc, c'est mm. pour ça que je te disais aujourd'hui, euh, oui, c'est clair que tu as tout intérêt à connaître tes joueurs, tu as tout intérêt à faire le mieux possible. Mais tu sais, aujourd'hui, les joueurs, ce sont eux les maîtres du jeu. L'entraîneur, ah, hein. il est là pour faire en sorte que ça se passe bien, pour mettre de l'harmonie et apporter des choses, mais, mais les joueurs, si demain, les joueurs, ils ont plus envie de jouer, ils ne jouent plus et tu t'en vas. Voilà, ils sont encore là, au moins jusqu'à la fin de saison. C'est la, la réalité du métier, que ce soit dans le handball ou n'importe quel sport. Mmh.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta planification Voir un petit peu comment, bah, comment on planifie une, une saison pour un groupe pro, notamment en termes d'entraînement, de, de charge, un petit peu comment tu comment tu vois la chose, même si c'est une saison un peu particulière, j'imagine.
1: Oui, oui. Euh, alors moi, je vais d'abord te, te, te parler par rapport à ça, parce que ça rejoint la, la question que tu poses rejoint aussi la, la notion de professionnalisation et de métier dans l'activité, en fait, parce que ça, ce que tu parles, c'est vraiment le job d'un préparateur physique. Ouais. et pour moi c'est important de te parler un peu de ça parce que je pense qu'aujourd'hui surtout à la sortie du Covid on ne sait pas l'économie du handball comment on va comment elle va évoluer ou à quel degré elle va, elle va reculer ou je l'espère au minimum avancer encore un petit peu parce que c'est vrai qu'on était sur une dynamique plutôt ascendante en termes d'économie et que le handball s'était professionnalisé on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de monde dans les staffs les entraîneurs, les entraîneurs adjoints, les préparateurs physiques, les clubs ont de la chance d'avoir même un préparateur mental, un sophrologue, euh, les kinés, les, les, les médecins, les staffs médicaux dans leur, dans leur ensemble. Bon. En fait, euh, moi, je suis assez friand de ça parce que, parce que je pense qu'aujourd'hui, chaque métier a son cœur de compétence et que, et que l'entraîneur le, 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 à l'ancienne avec sa baguette qui, qui fait tout, euh, à mon avis, euh, voilà, on, on en était sorti. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut, faut pas avoir de connaissances. Moi, je, sur le domaine de la planification, très honnêtement, je vais être honnête avec toi, euh, quand j'ai commencé, moi, la préparation physique, c'est quelque chose qui me saoulait, qui, 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 c'est pas du tout, pour moi, c'était pas du tout passionnant, ça m'intéressait pas du tout, je, fais, ouais. je, je, je faisais une confiance aveugle en mon préparateur physique, même si, encore une fois, comme je disais, j'avais la volonté de contrôler, donc parfois, je faisais, je m'y intéressais, je revenais sur deux, trois choses pour montrer que, voilà, j'étais là et que c'était un peu moi le <rire> chef, mais… Ouais. mais euh, mais c'était un domaine dans lequel j'étais pas du tout passionné et finalement en fait j'y ai pris un peu un peu goût aujourd'hui je veux pas te dire que j'ai des compétences dans le domaine je serais incapable demain de te monter une, un cycle de musculation très précis ou voilà par contre en termes de planification je pense que ça c'est aussi un peu le, le rôle de l'entraîneur donc j'ai vraiment des connaissances et euh, et, euh, et là bah, cette saison écoute avec Mehdi BoubaCar euh, qui est vraiment par contre un expert dans le domaine on a réfléchi à une à une préparation un peu plus euh, longue, qui était ouais. aussi imposée par la par la fédération et la ligue hein, liée à la sortie du Covid. Avec euh, alors moi j'étais plutôt euh, un adepte de la reprise du ballon quasiment des, dès le deuxième jour. Aujourd'hui bon ben bah voilà on vient de finir notre première semaine entre les tests médicaux et les activités un peu dérivatives et la reprise tranquille. On n'a pas fait de on n'a pas fait de ballon sur cette première semaine. On a une semaines de prépa. Et tu vois, bah là, tu vois, pour, pour être honnête, je sors d'une discussion, on, on vient de débriefer la semaine avec, avec Mehdi, on est en train de se dire qu'on va peut-être reprendre le ballon un petit peu plus tôt que prévu. Euh, en tout cas, euh, pas faire du handball pur et dur, des oppositions, des choses comme ça, mais remettre un peu de ballon dans le cœur de nos séances, peut-être à partir du début de la fin de semaine prochaine. On sera, on sera à 10-15 jours de reprise, et, euh, et par contre, on pense la semaine d'après, donc trois semaines après la reprise. Là, bah, par contre, on sera vraiment sur une reprise pas normale, mais en tout cas qui se rapproche vraiment de de l'activité handball donc euh, donc moi en fait ma planification euh, je suis plutôt dans les dans les méthodes euh, que tout le monde fait maintenant c'est-à-dire de, de reprendre très vite le ballon comme je te l'ai dit d'avoir plutôt du travail de de capa euh, c'est-à-dire du travail vraiment de fond euh, sur les sur les sur les premières séances et puis après très vite basculer sur euh, sur de la préparation physique beaucoup plus spécialisée à l'activité euh, sur, sur du, des distances courtes et des temps courts voilà, qui diminuent au fur et à mesure de la prépa pour faire de la fraîcheur. Et puis après, après j'ai envie de te dire, moi, dans ma planification aussi, le, je, je cherche aussi à ce qu'il y ait toujours des, des moments de vie de groupe, en fait. Ouais. Voilà, ça, c'est quelque chose... J'ai beaucoup insisté avec midi quand on, quand on a travaillé sur, sur celle de cette saison. C'est que je voulais qu'il y ait des moments identifiés où où les joueurs peuvent peut-être euh, sortir ce soir-là, et, et, et quelque part, c'est une manière peut-être de le contrôler, mais de se dire, voilà, ce soir-là, euh, ils auront la capacité de passer le soir ensemble, on va les regrouper, euh, ou des moments où nous, justement, on le force, tu vois, ce midi, on avait tout le monde le fait maintenant, mais des moments un peu conviviaux, où on invitait les femmes sur un barbecue après la sortie canoë, donc tout ça, tout ça, aujourd'hui, ça fait partie, en fait, dans la réflexion d'une préparation, voilà. Ouais, bien sûr. Et puis pour finir je te dirais qu'aujourd'hui qu en fait on, on essaie de les maîtriser, on les maîtrise forcément un peu plus. Mais euh, tu as des outils qui sont, qui sont vraiment géniaux par rapport à ça et, euh, et, et qui t'aident beaucoup. Hein, que Ce soit des outils, euh, des outils simples de planif ou, ou des logiciels qui sont sortis payants et, et euh, qui aujourd'hui se démarquent vraiment dans, 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 dans l'aide la, qu'ils peuvent t'apporter sur, sur la planification. Et aussi sur l'analyse de cette planification avec les données RPE ou des choses comme ça qui permettent d'analyser un petit peu la, la fatigue et le, et le suivi des joueurs.
0: D'accord. Et justement, en rapport avec ce que tu disais par rapport à la spécification des, des compétences, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques entraîneurs de gardiens. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce métier qui, va, qui
1: est amené à se développer Comment tu le vois, toi bah, Je pense que c'est très bien. Mais euh, je pense que, je pense que, que tout, comme toute chose, ça a un coût. Et qu'aujourd'hui, je ne je, je pense pas que les clubs soient en capacité d'avoir un entraîneur des gardiens sur, euh, sur chaque collectif. Hein, ça, c'est sûr. Ouais. En fait, si tu veux, moi, c'est des choses qui me font… Euh, Aujourd'hui, maintenant, me, bon, je ne veux pas dire qu'ils me font rire. mais Parce qu'en fait, quand tu es en formation, au tout départ, dès, dès que tu mets les pieds dans la formation, la première des choses qu'on essaie toujours de, de t'inculquer en tant qu'entraîneur, c'est de te dire… Attention, nous, entraîneurs, on a tous l'habitude de délaisser nos gardiens. Toujours. Ouais, la seule, la seule fois où on, où on leur parle, c'est pour leur dire qu'on va leur tirer dans les mains ou dans les pieds pour les échauffer. Sinon, vous ne vous occupez jamais de l'entraîneur, de, des gardiens. Oui, ouais. mais ça, c'est une réalité. Par contre, euh, vouloir s'en occuper et s'en occuper correctement, ça, c'est une différence. C'est clair. Moi, aujourd'hui, ouais. tu me dis, euh, Seb, tu vas prendre euh, trois semaines de, de travail sur les gardiens de but. Euh, très franchement, il euh, va falloir que je me mette dès tout de suite parce que. Euh, Bon, j'ai quelques situations de base, c'est sûr, qui, qui, qui pourront me permettre de m'en sortir sur les, les premiers jours. Mais après, je pense que c'est devenu un vrai métier. Je pense même que c'est un métier qui, aujourd'hui, appartient quasiment à des anciens gardiens. Euh, ouais. tu, tu vois Daouda Karaboué, tu vois, euh, comment il s'appelle, Mathieu Kresk à est Voilà, je pense que si… si, si... Après, j'en oublie sûrement qu'ils sont aujourd'hui des entraîneurs de gardien, mais qui ne sont pas passés dans les buts, ça c'est sûr. Et heureusement, ça, ça, la porte est ouverte à tout le monde. Mais je pense quand même que c'est quelque chose qui est tellement spécifique qu'il faut quand même avoir à un moment donné été dans les cages pour, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, oui, bah, c'est des, des postes qui sont très, très spécifiques, mais pour autant, j'espère qu'ils seront développés. Les, les, les années qui vont qui vont qui vont passer hein. c'est comme le métier de préparateur mental que je te que je te je t'ai parlé tout à l'heure hein. je pense qu'aujourd'hui chaque club reçoit 10 CV par par intersaison de préparateur mental parce que ce sont, il y a de plus en plus de diplômes de préparateur mental et euh, aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'il y a plus il y a plus de demandes que d'offres sur le sur ce marché-là c'est c'est qui est, est, est très compliqué
0: D'accord. Alors, euh, on va revenir sur une question un peu plus généraliste. Quel regard tu portes, toi, sur l'évolution du hand français Alors Toi, justement, qui as passé euh, par différents clubs et par différents niveaux, comment tu vois l'évolution depuis quelques années
1: bah, Très positive, forcément. Très positive. Hein. Très positive. Moi, je pense qu'elle est liée à la fois aux titres hein, nationaux, ça, c'est sûr au fait aussi il bah, y a eu énormément de travail de fait sur euh, la visibilité du hand. En tout cas, je pense que... Bon, moi, je suis assez jeune, euh, mais j'ai quand même connu un peu l'époque euh, Eurosport, euh, oui. euh, même canal un petit peu à un moment. Et aujourd'hui, Bing, euh, je pense, même si ça reste privé et payant, ça nous a fait quand même gagner un cap en termes de visibilité. Alors, pour les passionnés, ça, c'est sûr, parce que je pense qu'on est quasiment tous devant nos écrans les, les jours de match. Après, euh, c'est vrai qu'il y a aussi... Euh, il y, y a aussi beaucoup plus de novices qui s'intéressent à notre activité aujourd'hui. Voilà. C'est euh, lié, comme je te disais, au résultat de l'équipe de France. Quand, euh, quand on a la capacité à être sur des grandes chaînes publiques, peut-être, et, et à montrer notre, no, no, nos médailles, euh, voilà c'est lié aussi au bah, du coup, ça va de pair mais au business, à toute l'économie qui s'est créée en parallèle. Il voilà, y, y a des salles qui sont aujourd'hui beaucoup plus grandes qu'avant, des conditions de travail qui sont, sont plus importantes. Et du coup, bah, ça, a permis de, ça a permis forcément de développer, de développer notre économie et de, et de professionnaliser au maximum. Tu sais, aujourd'hui, si je prends l'exemple, euh, moi, c'est ce, ce que je disais aux joueurs du centre de formation quand je suis arrivé la saison dernière. Aujourd'hui, euh, tu n'es pas obligé de jouer en Lidl Star League pour faire ta carrière en tant que joueur professionnel. Ah non, c'est sûr. Tu sais, il y, ans, il, y a, il y a 10 ans, je pense que… Je ne suis même pas persuadé que… Peut-être pas il n'y a pas 10 ans, mais il y a 15 ans, je ne suis même pas persuadé que tout le monde touchait un salaire quand ils étaient dans un club de D1. Mmh. Aujourd'hui, euh, tu as des joueurs qui, qui, de 18 ou de 20 ans jusqu'à 34, 35, même 36 ans, euh, prennent un salaire euh, donc pour faire joueur en mode professionnel sur un niveau des 2 à 1, quoi. Tu vois, mmh. ça existe aujourd'hui. Ouais. Maintenant, euh, donc, donc ça prouve quand même que notre économie s'est développée. Après, euh, voilà, j'espère encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi ça, ça m'inquiète un peu les, les conséquences du Covid. Hein. Bon, on est pas encore totalement sorti, mais. Euh, je pense que si on a une capacité de rebond assez rapide en fait par rapport à ce Covid et si cette saison de transition un petit peu post-virus nous permet de ne pas, pas trop casser la dynamique et de rebondir très vite, bah, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on continue, qu continue à se développer.
0: Ouais. Alors, ça va être la partie d'émission où tu vas travailler un peu plus, tu vas devoir creuser dans ta mémoire. <rire> Alors j'aimerais que tu en fait, nous... Très
1: honnêtement, j'ai une mémoire de moineau. Ah bon, bon ouais, Mais là, je suis sûr que tu vas trouver.
0: <rire> Alors <rire> j'aimerais que tu nous racontes une petite anecdote. Alors celle que tu veux, quand tu penses en une petite histoire qui te, qui te vient tout de suite en tête.
1: Quand je pense en hein, moi, tu sais, quand je pense en euh, je pense d'abord à, à ce que j'ai vécu, les, les grosses émotions, en fait. C'est la première ouais. chose qui te vient en tête. Hein. Et pour moi, mes grosses émotions, elles sont d'abord en tant que joueur. Elles étaient, Même si c'était un niveau amateur à l'époque, c'est bizarre de dire ça, il n'y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas, c'était un niveau amateur. Mais, mais moi, pour moi, mes deux plus grosses émotions, et une très forte, c'est le titre de champion de France de N2. Parce ouais. qu'on qu l'a fait avec une bande de potes, en fait. On était tous à la fac ensemble. On était à Caen, à la fac, et on jouait à Cherbourg. On faisait trois fois les retours par semaine. Donc, on quand même 120 km, tu vois, c'était pas rien. Et on s'entraînait. Il euh, y avait même les charbongeois qui montaient, parce qu'on se tendait quatre fois, mais c'est eux qui montaient sur Caen, parce que là, moi, l'équipe était à Caen. Et en fait, euh, on était tous ensemble au quotidien, tout le temps. Ça a été une aventure, une folle, quoi. Et c'est encore des, des potes aujourd'hui qu'on qu'on qu 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 côtoie. et Bon, voilà, c'était en plus, c'était un retour. Euh, quand on revient du titre de champion de France de n 2 euh, on s'arrête à Caen et c'est le carnaval. Tu vois Et là, ouais. c'était dans la fête de la musique, pardon. C'était la fête de la musique. Ouais. Et, et là, bon, voilà, c'est des moments exceptionnels jusqu'au bout de la nuit. Fin... Donc, c'est vraiment la chose, euh, voilà, après, en tant qu'entraîneur, euh, en tant qu'entraîneur, ouais, c'est la, 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 la montée avec charbourg enfin, de B1 en Pro League, voilà, et puis la petite déception aussi, c'est, bon, ça me revient aussi très vite en tête, tu vois, c'est la, la défaite, euh, l'année d'après, on est en Pro League, on, on joue les demi-finales de playoffs pour accéder en D1 et… On gagne de 5 buts, je crois, ou de 4 buts. Je j'ai pas de mémoire. contre ne à l'aller on perd de 6 ou 7 au retour chez eux. quoi ouais. Donc, tu vois, c'est des, des émotions. C'est l'ascenseur émotionnel.
0: Ouais. D'accord. Alors, euh, question aussi qui va être compliquée pour toi. Euh, si tu devais retenir un joueur ou deux joueurs dans ton parcours,
1: est-ce qu'il y a des noms qui te viendraient tout de suite en tête Non, parce que très honnêtement, il y en a plus, plus qu'un ou deux. Oui. Euh, plus qu'un ou deux après, euh, après, euh, j'ai quand même euh, en fait, quand, quand euh, j'ai commencé à passer euh, quand j'étais entraîneur, mais eh qu'on a vraiment commencé à basculer sur le haut niveau à Cherbourg, euh, on a commencé à recruter des joueurs euh, un peu avec euh, une expérience assez importante sur, sur le, le haut niveau, et euh, c'est vrai que quelqu'un comme Lucas Bouchta. Qui est, ouais. qui est arrivé, qui, qui est arrivé à Cherbourg, euh, bon, qui était, qui était en fin de carrière, mais euh, il est arrivé, il avait une espèce de charisme et surtout un, un professionnalisme à toute épreuve. Et là, j'ai dit, on passe encore un cap. Là, là surtout que c'était un joueur étranger, ouais. donc tu vois, tu, tu savais pas trop. Bon, il parlait français, mais euh, on avait déjà eu des étrangers à Cherbourg, mais pas qui avait côtoyé l'AD1.
0: Ouais.
1: Et là, lui, il arrive. Euh, et là en fait tu te dis ah oui d'accord bon là on... là c'est pas le même profil de joueur en fait c'est pas le même profil de joueur donc tu te dis euh, oui voilà tu te dis c'était quelqu'un voilà en tant que joueur qui, qui était euh... irréprochable en fait du petit entraîné quoi du petit tu lui demandais d'aller dans les buts il étais dans les buts <rire> c'était euh... non non c'était incroyable puis après tu as, as un autre profil de joueur qui qui euh... en fait s'ils si... étaient pas euh... mes joueurs ça serait des amis je pense voilà, ouais. Où ce sont peut-être des amis maintenant que je les entraîne plus, mais, euh, mais là je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront tous. Ouais. C'est sûr, mais euh, que j'ai pu entraîner à Valence ou, ou que j'ai entraîné à, à Cherbourg. Euh, voilà, c'est des joueurs en fait que tu nous tellement d'affinités qu'à un moment donné, la relation, tu te dis, euh, bon voilà, on, oui. on, 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 on se rejoint sur beaucoup dans, dans la vie extra-handball extra et on a des relations qui sont, qui sont encore euh, présentes à l'heure qu'il est.
0: D'accord, très bien. Alors on va passer sur la partie d'émission où en fait tu as eu une, une question de notre invité précédent et tu devras en poser une à notre invité suivant. Ah. Donc, je vais commencer par la question qui t'a été posée. Donc c'est une double question. Alors, euh, voilà. ça, elle t'a été posée par Alan Albert, que vous, tu connais bien apparemment, puisque vous avez été en formation ensemble. Ouais, ouais. Euh, alors, la première question, est, elle est un petit peu humoristique. Euh, il te demande si c'est pas trop dur d'entraîner ses son reine, toi, en tant que Normand.
1: <rire> voilà. Oui, oui, voilà, non, je connais bien, on était en formation ensemble. Et... Oui, oui, non, c'est. Non, en fait, ça se rejoint. En fait, il ne faut pas croire, hein, mais la Normandie et la Bretagne, il y a beaucoup de points similaires. Après, euh, je pense quand même que le Mont-Saint-Michel est normand. Ça, c'est mon avis. <rire> mais euh, non, en fait, euh, je, mangeais, je mangeais déjà du beurre salé avant d'arriver en Bretagne. Euh, J'aimais déjà la galette saucisse avant d'arriver en Bretagne, donc on va dire que je me suis plutôt bien acclimaté à la Bretagne.
0: Bon, déjà, c'est pas mal pour celle-là. Alors la question un peu plus sérieuse qui t'a posé, c'était euh, de savoir ce qui avait été le plus dur pour toi à imposer quand tu es arrivé à Cesson. Euh,
1: je pense que c'est sur l'équipe Pro, du coup, sa question non Oui. Oui, ouais, forcément. Fait. Ça va pas paraître prétentieux, c'est ce pas, pas, pas prétentieux ce que je vais dire, mais en fait, je suis arrivé dans une situation, où bon, on la connaît tous,
0: ouais.
1: où, euh, où malheureusement, ça s'est terminé pour, pour Christian. Et, euh, et en fait, c'était une situation bah, que moi, j'ai découvert. J'ai jamais été dans cette situation-là. Et en fait, ça a pas été dur, en fait. Ça a ouais. pas été dur. Ça a été, ça a été plus dur euh, de commencer une saison avec, euh, avec mes autres équipes, euh, dans la réflexion, dans tout ça. Mais là en fait tu n'as pas le temps de te poser de questions parce que je suis, je, suis appelé, euh, je suis appelé un lundi, on joue le mercredi soir contre Valence. Donc euh, j'ai un entraînement et demi à préparer. Bon, j'ai un discours peut-être à préparer pour essayer, de, pour essayer de les concerner et de faire en sorte qu'on gagne qu'on gagne Valence. Mais en fait la mission était très très très, très précise. Il fallait, fallait relever la barre et il fallait surtout gagner des matchs. Donc, euh, donc, en fait, c'était honnêtement pas dur parce que bon, moi, j'ai vécu vraiment de l'intérieur ce que tous les entraîneurs, euh, enfin, ce, que tous les, ce que toutes les personnes appellent le choc psychologique quand on change d'entraîneur. Moi, ouais. je l'ai vécu. Vraiment, je l'ai vécu. Et, et en fait, euh, toi, pour te dire à quel point c'est pas prétentieux, mais, mais, je, mais je pense vraiment que, que contre Valence, euh, j'ai sûrement apporté quelque chose, une nouvelle, un nouveau discours, un nouveau... Voilà, quelque chose. Mais surtout, je pense qu'à un moment donné, les joueurs ont eu cet effet psychologique où, euh, où ça aurait été le riche ou quelqu'un d'autre, je pense que ça n'aura pas fondamentalement changé la, la donnée du match. Oui. Et, et du coup, bah voilà, c'est là que tu te dis. Par contre, ce qui a été le plus dur, peut-être par rapport à ta question de départ, toi je réfléchis en même temps que je parle, ça a été la suite. Quand en fait, euh, bah, tu gagnes le premier match assez facilement, contre Valence. En fait, après, tu perds en Coupe de France à Caen et après, tu vas, de mémoire, c'était Nancy, tu vois. Et là, oui. tu te dis, par contre, si là, on réenclenche pas la machine, on gagne pas. Là, par contre, si les vieux démons vont ressurgir, et là, ça va être compliqué d'instaurer la dynamique. Et après, on gagne à Nancy et on repère à la maison contre Massy. Donc, tu vois, mine de rien, on est à 2 sur 4. Parce oui. qu'il y a celui de la Coupe de France que je mets dedans. Voilà. Et après, en fait, voilà, c'est là que c'était le plus dur. Ça a été de, de se poser et de se dire, « Mais les gars, euh, là, par contre, il faut qu'on y, y aille parce qu'on va prendre trop de retard. » On en avait déjà un peu. Et voilà, c'était vraiment ce moment-là. Mais, mais le départ a été plutôt, c'est pas, pas facile, mais plutôt assez vécu aisément. D'accord.
0: Alors, euh, ta question, toi, elle va être pour Raphaël Guélan, qui est le directeur général du Chartres Handball. Donc, tu peux lui poser ce mm -hmm. que tu veux, la question que
1: tu souhaites. Une, deux. Non, c'est question pas de d'une humoristique et une, une question. Non, non, tu as une question. Une question. Euh, attends, je réfléchis un petit peu. Du oui, coup. oui, t'inquiète. Euh, ouais, je, je serais tenté, je serais tenté de lui poser cette question-là. Euh, bon, Raph, c'est un ancien un entraîneur à Toulouse. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, être entre guillemets, euh, bon, en plus, en plus de ça, tu vois, je te pose cette question-là parce que quand on a joué en amical au mois de janvier, leur entraîneur était parti avec sa sélection et c'est lui qui a coaché. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas trop dur pour lui d'être dans ce rôle de directeur général et pas vraiment les pieds sur le terrain en tant qu'entraîneur, en sachant qu'il a eu une grosse carrière d'entraîneur en fait. Ouais. Euh, Est-ce -ce, est qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose qui a mon titi de de remettre un peu les baskets plus souvent et, et d'être euh, d'être présent dans, dans le milieu d'entraînement En tout cas, comment il a fait pour le gérer quoi, pour gérer ouais. un peu sa, sa volonté de sûrement d'un moment d'intervenir dans l'entraînement et de, de reprendre sa casquette d'entraîneur qu'il qu avait bien occupé à tout.
0: d'accord, et eh bien on lui posera la question alors euh, ça va être le moment de te remercier donc euh, moi je vais commencer et puis tu auras le mot de la fin d'accord mmh. donc euh, ben, je vais te remercier Seth parce qu'on a passé un très bon moment alors déjà c'est assez euh, bien de montrer aussi que c'est pas l'âge comme tu disais qui fait euh, l'entraîneur et que bah, si on a des compétences et, euh, et de l'envie, euh, on peut arriver à faire des choses. Et c'est un bon exemple aussi, euh, comme, tu dis, comme on discutait tout à l'heure, pour les entrailleurs qui débutent, que, euh, que les portes sont ouvertes et que si on se bat et qu'on se donne les moyens, on peut arriver à des choses. Donc, euh, je te remercie pour ce témoignage-là et, euh, et puis je vais te laisser le mot de la fin.
1: Alors, attends, je vais, vais m'éloigner un petit peu parce que ma fille vient de rentrer. <rire> attends, attends bien, papa, il est au téléphone. D'accord, il arrive tout de suite. Écoute, bah, moi aussi, je te remercie vraiment. Euh, je te remercie parce que, en fait, tu vois, en parlant avec toi, bah, ça m'a encore fait réfléchir et ça me permet de, de porter encore un regard et une analyse sur, sur ce que je fais au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai essayé de le dire un peu au début de l'interview, chaque entraîneur est en perpétuelle formation, tout le temps. Ouais. Et que bah, dans l'échange, tu apprends toujours des choses. Donc, je te remercie pour, pour cette interview sympa et euh, je, te, je, te, je te félicite aussi parce que je trouve que ton, c est, c est, c est ton, ton mode d'interview, ce que tu proposes, est assez novateur. Voilà, si je ne me trompe pas, sous forme de podcast. Ouais. C'est comme ça que tu l'appelles. Mmh. Je, je pense que bah, c'est aussi peut-être des choses qui nous rapprochent parce qu'aujourd'hui, bah, l'entraîneur doit aussi être quelque part un peu novateur dans ce qu'il propose, dans ce qu'il qu essaye de faire au quotidien. Et bah toi, de parce ce que tu proposes là, bah, tu l'es aussi donc euh, je trouve ça très original et très sympa et très ludique merci. aussi également, donc, euh, donc je te remercie et ça a été un plaisir partagé pour moi de, de participer à cette interview
0: Ok, et puis euh, bah, on te souhaite euh, tout, euh, tout le meilleur pour
1: cette saison bah, Merci à toi et au à plaisir de se, de se voir de visu <rire> Ça marche, salut Merci, Allez, à bientôt
0: standing in our ashes feeling the sunshine once again I move